0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Freddy Brassens, coach ou conseiller en nutrition, et j'accompagne au quotidien des personnes pour perdre, prendre du poids, ou en tout cas trouver une meilleure santé, c'est sûr, mais aussi leur faire comprendre à quoi sert la nutrition, la nourriture, ce qu'elles ont au quotidien, et se retrouver finalement dans cette jungle entre les publicités, toutes les conseils qu'on va vous qu'on donne à droite à gauche, même moi parfois je m'y perds, mais. Au-delà de ça, voilà, je fais ce podcast que tu peux retrouver tous les lundis à 8h sur toutes les plateformes de streaming classique où je parle de, euh, eh de, de conseils nutrition, de, de, de sport aussi, et tout, de, tout ce qui est en lien avec la bonne santé dans l'actualité. Tu peux me retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux pardon, au nom de Freddy Brassens. Comme ce podcast, je te le répète, tous les lundis à 8h. Comme d'habitude, je vais te donner le, le petit sommaire hein, finalement, et aujourd'hui le gros sujet ça va être la cellulite, la cellulite des femmes, alors des hommes, je ne vais pas trop en parler parce qu'il y, y en a peu, elle, elle est inexistante hein, quasiment. Euh, on va parler de la cellulite, et euh, comme quoi, ben non, ce n'est pas du gras, ce n'est pas ce que tu crois. On va parler aussi euh, d'un article de la marche rapide, finalement, comment ralentir le processus de vieillesse. Je vais te parler aussi, euh, alors ça va pas te choquer, peut-être pas non plus, mais je trouve que c'est important parce que quand je, je parle de santé, il y a aussi pour moi l'éducation des, des, des enfants. Et je vais te parler, je, je te laisse découvrir tout à l'heure, d'un sujet dont tu ne t'attends peut-être pas, mais je l'ai entendu dans un podcast, je le savais moi depuis un an à peu près, euh, ça concerne, alors je dirais les garçons parce que c'est le sujet précis, mais ça peut concerner les filles et les femmes aussi, euh, tu verras juste après une réflexion aussi que je me suis fait sur garde ton coiffeur, il est le reflet de la société, je t'expliquerai pourquoi je dis ça exactement et on va parler aussi du régime Air Fooding. régime Air airfooding très sympathique, et si on a le temps on parlera d'une petite vidéo qui est sortie sur les réseaux, qui est à la fois intéressante décriée, etc, etc qui parle de sucre gras et toutes ces choses là bref, on va commencer, bien évidemment pas par le sujet de la cellulite, on en viendra juste après, mais L'idée, alors, on va commencer par le petit article. Hop là, je le fais en direct. Comment la marche rapide peut contribuer à ralentir le processus de vieillissement C'est de l'édition du soir, et je te le rappelle une fois de plus, je prends parfois des articles scientifiques, mais je prends aussi, également et en majorité, des articles euh, qui sont euh, adaptés, ou je veux dire, euh, disponibles au, au tout venant à hein, tout le monde comme moi, si tu veux. Et ça veut dire qu'après derrière, je vais pouvoir débattre, peut-être avec toi, derrière comme d'habitude dans les hauts réseaux sociaux, hein, où tu m'envoies des messages, etc. On discute, on blablate, ça fait toujours très plaisir, donc n'hésite pas une fois de plus. Et là donc la marche rapide. Que nous dit l'article Peut-on ralentir le vieillissement Des chercheurs britanniques viennent de publier une étude montrant que la pratique d'une marche dynamique, régulière, permettrait de préserver la jeunesse de nos cellules plus longtemps. Explication. Alors ça date du 28 avril 2022, donc ça reste plus ou moins frais. Le sport est bon pour la santé tout comme la marche, mais marcher vite serait encore plus bénéfique. C'est ce que viennent de démonter donc des scientifiques. Euh, donc marche dynamique ou sportive, d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a des personnes juste en face de, de, de là où j'habite actuellement, font de la marche rapide mais aussi avec des, des, avec des bâtons. Et finalement on va plus vite avec des bâtons et elles s'activent et elles ont une bonne allure sportive. Donc oui, je pense vraiment, sans réellement connaître... Déjà, je sais que la marche, et je te le répète assez souvent, si tu écoutes mes podcasts, mes vidéos, etc., la marche, je vais te la conseiller, forcément, parce que c'est la base de tout, c'est la base de tout. On est de plus en plus à rester chez nous, alors que notre corps est fait pour bouger. Donc, rester au repos, c'est un problème de, 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 de nos années. Alors, je ne trouve plus mes mots mais euh, de nos années modernes, je dirais, où on va rester à ne rien foutre. Concrètement, à ne rien foutre, un maximum de temps. Je vais prendre des extrêmes, une fois de plus, je ne dis pas que tu fais ça, mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait et Moi, y compris, à part pour certains détails, eh bien le matin, je me lève, je vais au travail, je reviens, et là, ça s'arrête pour moi, <rire> je fais mes activités, mais la plupart du temps, les gens se lèvent, vont travailler, vont manger, vont retravailler, vont revenir s'occuper des enfants, etc., regarder la télé, des émissions, bam, je vais me coucher, et hop, etc., ça recommence, ça recommence. Et la plupart du temps, les gens font ça, qu'on qu le veuille ou non, c'est parce que ils se sentent happés par leur quotidien, et certains le vivent bien, d'autres le vivent un peu moins bien. Bref, on reprend sur l'idée de, de la marche rapide. Principal enseignement de l'étude, la pratique régulière de la marche rapide permettrait à un homme de 56 ans d'avoir des artères proches de celles d'une personne de 40 ans, soit un gain de 16 ans. C'est quand même la petite, euh, la petite information qui fait toujours plaisir. Et on te parle donc de l'âge biologique. Pour évaluer le vieillissement de l'organisme, les chercheurs se sont intéressés à l'âge biologique, lié à la génétique et plus précisément à la longueur des télomères. Euh, les télomères, ce sont les extrémités des chromosomes qui protègent les autres sections, celles qui contiennent nos gènes, des dommages liés au temps. Ok, donc en gros, ouais, tout ce qui est génétique. Chaque fois qu'une cellule se divise, ses télomères raccourcissent, jusqu'au point où ils deviennent si courts que la cellule ne peut plus se diviser. On appelle ça la sénescence réplicative, autrement dit, une cellule qui ne peut plus se diviser contribue au vieillissement. La longueur des télomères est donc un marque de l'âge biologique indépendamment de la date de naissance. Donc en gros, hein, oui, là je te le raccourcis, hein, mais moins tu bouges, plus tes cellules vieillissent, et, et plus tu vieillis mal. Je te le résume énormément, mais quand même. Et là, ils te disent que un pas rapide, une marche rapide ou dynamique, c'est légèrement supérieur à 6 km heure. Mais c'est pas de la course à pied pour autant. Donc là aussi... Je t'arrête un petit peu, entre. alors bien sûr t'as la marche, tranquille, à ton rythme, t'as la course, et entre deux, il y en a beaucoup qui m'ont compris, qui accélèrent en fait, mais qui peuvent se niquer les tibias. Donc attention, c'est cool la marche, la marche rapide, mais il y a une fois de plus, pourquoi pas un petit échauffement, une mise en jambe et faire attention à ses articulations. Euh, ils nous disent que les bienfaits de la marche sur le plan physique et psychologique sont connus et documentés hein, depuis un petit moment, mais cette nouvelle étude est d'une première des genres à comparer les données génétiques avec les vitesses de marche autodéclarées, ainsi qu'avec les mesures réelles de l'intensité des mouvements effectués par les dispositifs de suivi. Euh, donc eux, ils ont utilisé des données génétiques des participants pour montrer qu'un rythme de marche plus rapide est susceptible de conduire à un âge biologique plus jeune, tel que mesuré par les télomères. Et ça, on le voit, c'est démontré des personnes qui ont un certain âge, qui pratiquent une activité physique récurrente, je dirais, paraissent plus jeunes, ou sont plus alertes, ou euh, sont en meilleure santé. Aussi simple que ça. Et donc là, ça en passe d'être prouvé. Hein, euh, J'arrive pas à trouver mon mot. J'ai beaucoup de mal à trouver des mots des fois. Euh, C'est prouvé par des études. On va parler comme ça. Hop. Donc voilà, le fait aussi que ça soit un peu plus intense que d'habitude. Et très important, et je finis là-dessus pour cet article, la dernière partie, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, je crois que je vais le répéter. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Côté pratique, les chercheurs proposent d'adopter la marche sportive pour se rendre au travail ou à son arrêt de bus. En 2019, ils avaient démontré qu'une marche rapide ou sportive de seulement 10 minutes par jour augmente l'espérance de vie jusqu'à 20 ans par rapport à quelqu'un qui marche normalement ou lentement. C'est quand même énorme, je vais relire cette phrase-là. Une marche rapide ou sportive, donc quand on s'excite se, un peu, ou tu sais, quand on va courir après un bus, etc. Seulement 10 minutes par jour augmente l'espérance de vie jusqu'à 20 ans par rapport à quelqu'un qui marche normalement ou lentement. Alors, comment faire pour rester jeune plus longtemps Pratiquer la marche rapide. Eh bien, peut-être, ou dès, dès le plus jeune âge, peut-être aussi. Et euh, le monsieur de l'étude, il dit... Des recherches antérieures suggèrent que, même si être plus actif physiquement, plus tôt dans la vie, c'est-à-dire accumuler toute une vie d'activité physique, c'est bénéfique, c'est sûr, pour la santé globale et le risque de maladie. Il n'est jamais trop tard pour commencer et gagner certains avantages pour la santé. Et avec, bien sûr, de la régularité. Que tu aies n'importe quel âge, l'activité la, physique... Je pense que tu l'as entendu comme très mal vendu, soit tu étais habitué à faire une activité, et ça, parfois ça peut dégoûter parce que certains te forcent, donc tu n'y as pas trouvé de plaisir, et maintenant tu te dis, il me faut une activité physique, il faut que je rentre dans un cadre, et ce cadre là, c'est défini par lundi, mercredi, vendredi, je vais faire mes séances, etc., même si ça ne me plaît pas. Sauf que non, moi en tout cas, ce que je t'indique et ce qui est dit là, c'est qu'il faut une, une dose de plaisir, si tu ne trouves pas une dose de plaisir à ce que tu fais, peu importe ce que tu prends, tu n'y arriveras pas. Moi, je t'invite à te déconstruire là-dedans. Tu vois, quand je fais moi mes suivis, donc la plupart du temps, les, enfin, pas la plupart du temps, faut pas non plus déconner, j'ai quelques cas, on va dire, euh, n'aime pas, n'aime pas l'activité, n'aime pas faire du sport, n'aime pas la musculation, parce qu'en général, moi, ce que je propose, c'est de l'activité physique adaptée. Bien sûr c'est dérivé de, de, de la musculation, c'est euh, des gestes classiques, polyarticulaires, des beaux mouvements qui, euh, qui mobilisent plusieurs chaînes articulaires, hein, chaînes musculaires plutôt, et parfois euh, bah, ça ne plaît pas, clairement ça ne peut pas plaire, mais à ce moment-là j'adapte, concrètement un conseiller ou un coach ou ce que tu veux, appelle-le comme tu veux, en tout cas quelqu'un qui fait des suivis euh, réguliers s'il ne s'adapte pas à la personne qu'il suit, eh bien, ça ne changera rien pour la personne. Donc, il faut déterminer avec cette personne-là quelque chose qui lui plaît, qui la mette en action, une action moteur pour le corps humain, mais aussi une action pour le cerveau, pour derrière se dire « Ah, ben je suis heureux ou heureuse de faire ça. Pourquoi » Pourquoi Parce que je vais trouver une meilleure santé et aussi je fais quelque chose qui me plaît, qui m'épanouit. Ça semble évident, et pour autant, je pense qu'une partie de notre société l'a oublié, ou en tout cas beaucoup de choses ont été mis sur le banc de touche pour plaire, finalement pour plaire. Donc là, tu vois, par contre. Alors moi c'est ce qui me plaît parce que je suis tombé dedans bien avant que ça soit dispatché un petit peu sur les réseaux, et le fait que tout ça sur les réseaux m'en a un petit peu dégoûté, même si je le garde toujours en fond, hein, la musculation, bien sûr, j'en fais encore. Pas autant qu'avant, j'y reviendrai quand ma situation se sera stabilisée pour certaines choses peu importe c'est quelque chose qui me plaît ça ne peut pas plaire à tout le monde il y a une différence entre musculation et activité physique régulière donc si tu fais de la musculation pour prendre du poids changer ton corps etc et que ce n'est pas régulier tu n'arriveras à rien comme si tu prends du handball handball comme tu veux si tu ne fais pas l'activité régulière, tu ne vas pas progresser et tu ne pourras pas perdre du poids, etc. Parce que bien sûr, peu importe l'activité, tu peux perdre du poids. Ou alors, en prendre avec ça, ça sera différent. Mais il y, a, il y a plusieurs barrières, en tout cas, il y a plusieurs choses, pardon, pour pouvoir bouger. Ok. Bon, ça c'était le premier article. On est bon. Je vais te parler de garde ton coiffeur, qui est un reflet de la société. Je vais faire un très très court petit truc dessus. En fait il y a quelques années maintenant je peux dire donc j'étais enseignant dans le 77 et à l'époque où j'avais des cheveux je vous emmerde <rire> j'allais régulièrement chez le coiffeur et même quand je suis revenu ici dans le 33 j'y allais de temps en temps etc. j'aimais bien en fait, comme tout le monde chez le coiffeur, tu te fais couper les cheveux tu parles un peu, blablabla, bla bla, tu fais la vie bref, c'était intéressant et du coup j'ai bien remarqué qu'en fait un coiffeur il sait beaucoup de choses parce qu'il voit beaucoup de monde. C'est un peu, enfin, clairement, c'est comme quand tu travailles dans le social, tu croises, tu, tu brasses des masses et alors certains te parlent, d'autres pas du tout, d'autres font la gueule, etc. Mais la plupart du temps, les gens sont assez sociaux, sociables plutôt. Et là, tu vas parfois ben, refaire un peu le monde. Tu vas parler d'actualité, tu vas parler de tout et de rien, au début de tes cheveux, bien évidemment. Euh, tu vas vite tutoyer peut-être. Et cette connexion-là, je pense qu'elle est souvent oubliée. Alors, je prends l'exemple du coiffeur, mais comme dans toutes les choses sociales. Et je te dis ça parce que je travaille dans le social. Mais cette connexion au monde, et comme je disais, donc garde ton coiffeur, c'est le reflet de la société, c'est, je pense qu'on ne prend pas assez de recul sur ça. Alors, pas tout le monde, bien évidemment. Et moi aussi, c'est un apprentissage là-dessus, mais le fait d'être au plus près des gens, me conforte dans l'idée que j'ai foi en l'humanité. Tout ce qu'on nous montre à l'actualité, qui va nous dégoûter, qui va nous rendre tristes, toutes ces choses-là, la guerre, etc., ou des gens qui vont dire « les gens sont nuls », etc., plus tu te morfonds là-dedans, moins tu as foi en l'humanité. Alors que si tu vas au plus concret, bien sûr qu'autour de toi, tu vas trouver des cons, c'est évident. Même moi, je suis le con de quelqu'un, tu es le con de quelqu'un, c'est normal, on ne peut pas tous s'aimer. Mais si... Tu te rappores, si tu te rapproches de certains strass de la société, je dirais, et bien tu comprendras que des personnes ont des façons de penser, des envies, des idées, avec lesquelles, lesquelles tu peux partager, ou pas du tout, être, être complètement contre ça, mais tu peux débattre, tu peux penser toi aussi, tu peux rire, tu peux pleurer, etc. Et tu vois, c'est ce côté humain, moi, qui me plaît de la chose, qui, je pense, est encore oublié, qu'on n'apprend pas une fois de plus aux gamins, on n'apprend pas à l'école. Même si on nous dit eh, ⁇ tout mignon, gnagnagna. je te le dis parce que j'étais enseignant. Même si on essaie de faire des choses, et c'est pas du tout la faute aux enseignants, attention, loin de là, il y a à la fois alors, certains enseignants, j'entends, mais le système au-dessus des enseignants et l'éducation que donnent les parents font qu'on accorde moins, beaucoup moins de temps au social. Et je te prends pas l'exemple des gamins qui vont rester sur leur ordi, etc. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est du bullshit. Euh, on te dit ça pour te dire, ouais, les gamins, ils sont incapables. Non, ils développent juste une autre forme d'intelligence. Ils s'adaptent par rapport à ce qu'on leur donne. Et s'ils sont passionnés par des jeux vidéo, eh bien, grand bien leur face. Comme toi, tu es passionné par faire des cabanes dans les bois. C'est aussi simple que ça. C'est une forme d'intelligence. Mais... Euh, le côté humain et social, il est développé en grande partie par l'éducation que tu donnes à tes enfants, ça j'en suis persuadé. Et tout ce qu'il va construire par la suite, parce qu'il ne faut pas oublier que tu peux être parent, tu peux avoir plusieurs enfants, certes leur faire à quelque chose près la même éducation, mais elle ne sera jamais pareille et jamais reçue de la même façon. Et cet enfant-là va connaître d'autres personnes, va euh, aimer d'autres choses, faire d'autres choses, et tu ne peux pas dire « Ah mais lui, il n'est pas éduqué pareil ». Si, tu as fait de ton mieux. C'est juste qu'il a rencontré d'autres choses et qu'il fonctionne différemment, qu'il a d'autres façons de penser, selon là où il a été l'école, les gens qu'il a rencontrés, etc., etc. Et donc revenir, je suis allé un petit peu loin, mais revenir à ça, au social, c'est se rendre compte eh qu'on est bien humain. Et c'est pour des choses comme ça, en me rappelant ça une fois de plus, en prenant du recul, que moi, j'ai encore foi en l'humanité, même si ça paraît utopiste pour certains. Eh bien, je continue et je signe et je persiste. J'espère que toi aussi, tu fais partie de ces gens-là qui croient euh, qui croient en l'humain, qui croient en l'humanité. Parce que ça me semble important. Ok. On va parler... Ah, j'hésite encore. Du régime Airfooning. Allez, petite merde assez rapide. Hop. Je te fais un petit détail. Alors, j'ai découvert ça. Alors, j'ai découvert ça, oui. Hop. Pourquoi ça se met pas euh, Mais en fait je pense que c'est pas tout à fait euh, c'est pas récent récent hein, mais euh, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps alors je crois que c'est en plus un article de l ok donc en euh, ah, bon, plus ça veut même plus se mettre allez on va faire en direct la recherche mais en gros hein, le r fooding tu, tu as très bien si tu sais traduire r bah, c'est l'air et le fooding food c'est manger donc en gros tu manges de l'air et apparemment, c'est une pratique, l'air diète. Air parce que maigrir, c'est du vent. Bon, on va prendre sur un autre article. Hop, Le régime le plus loufoque de l'année, le air diet, un nouveau programme alimentaire rendu célèbre par une, de, une campagne de pub Dolce Gabbana. En fait, tu vois une personne ou la, la meuf, elle mange de l'air, concrètement. En pratique, vous n'avez euh, donc le droit de manger, si on peut appeler ça manger, que de la soupe à l'eau. Mais vous pouvez tout de même faire semblant d'avaler un steak frites si ça vous chante. En gros, ça veut dire quoi Que vous n'avez pas le droit d'avaler la moindre calorie, mais que vous pouvez tout de même cuisiner, vous, met, euh, et vous mettre à table et faire semblant de manger. Le but, amener votre fourchette remplie jusqu'à votre bouche, faire semblant d'avaler votre morceau de ah, steak, Bref, avant de reposer vos couverts sur votre assiette. Plutôt ridicule. Eh bien, bien sûr que c'est ridicule. Et... Alors, on peut en rigoler, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cet article Pourquoi tu me montres ça Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont le prendre à la lettre, comme d'habitude. Pourquoi Et en plus, on te dit, alors c'est ça. Comme le nom de ce régime miracle l'indique, le principe est simple. On ne mange rien, on fait semblant. L'ingrédient principal est uniquement de l'air d'aïette. Enfin, de l'eau. Si ça marche, oui, du tonnerre, on perd du poids vite, très vite et même trop vite. Eh bien, effectivement. Donc là, on peut faire un, un parallèle, un dérivé avec la, la diète, les monodiètes, les, euh, tout ce que tu veux. Quand tu arrêtes de manger, c'est qu'il y a une raison principale. C'est quand tu as identifié qu'il y a un mal dans ton corps que tu veux essayer de résoudre. En général, et je l'espère pour toi, c'est tu te fais accompagner parce que c'est n'est pas rien en fait de se dire « je vais rien manger » ou « je vais manger beaucoup moins ». L'idée, c'est développée par une pub, mais les pubs, ça touche beaucoup de personnes, notamment les jeunes. Et je suis sûr et certain, alors déjà, on le voit avec les mannequins, etc. Mais on essaie de faire croire que des mécanismes psychologiques qui se mettent en place en faisant semblant de manger vont suffire à te nourrir. Bien sûr, c'est de la connerie. C'est juste pour mettre ça en avant. Je, je pense que tu as très bien compris que c'est de la connerie. Mais ne pense pas ça. Ces mécanismes-là ne servent à rien on est fait pour vivre, on est fait pour manger, on est fait pour consommer, pas outrance justement pour que notre corps ait ses besoins vitaux, et la société malade dans laquelle nous sommes fait que nous surconsommons. Mais ça, c'est un autre délire. Et donc, pratiquer cette chose-là, ne rien manger, ça peut être bénéfique, mais quand c'est encadré et quand ça a un sens et un but, surtout pas de maigrir. Je vais pas te le redire à chaque fois, mais si quand même, les régimes ne servent à rien en grande majorité ou alors sur des courts, moyens termes. Mais quand tu fais un réel régime, même si j'appellerais ça un rééquilibrage alimentaire, fais-toi accompagner. Pourquoi Parce que on va dire que tu manges une certaine quantité d'aliments, tu vas vouloir les diminuer, mais de quelle façon tu vas les diminuer Est-ce que ça va être adapté à ton alimentation Sans compter les calories, mais il y a quand même une histoire de calories, de ce qu'il te faut en macro, en micronutriments toutes ces choses-là, pour éviter des carences, parce que beaucoup de personnes se privent de manger, se privent de manger, alors que pour autant, eh bien, c'est pas comme ça qu'on maigrit, et parfois, c'est en mangeant, alors déjà différemment, parfois plus que ton corps peut évoluer. Mais ça, c'est un autre sujet dont on parlera certainement un peu plus tard, ou euh, quand je ferai des accompagnements, bien évidemment, ou sinon, bah, suis-moi, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, petite pub, au calme. Alors, deux sujets. La cellulite et un autre petit sujet dont je t'ai parlé tout à l'heure euh, qui concerne l'éducation des, des jeunes enfants. Les jeunes enfants, adultes, euh, tout ce que tu veux. Alors, ça concerne les hommes, mais ça doit concerner tout le monde. Je vais t'expliquer pourquoi et pourquoi est-ce que je t'en parle. Donc, déjà, euh, je me suis dit c'est quelque chose de en, en santé. Je me suis dit à un moment, il faudra quand même que tu le cales parce que ça me semble important. Pourquoi mon podcast, il n'a pas à vertu de toucher des, des, des jeunes enfants, mais euh, je sais qu'il y a des parents qui m'écoutent, des, des mamans notamment, mais aussi des papas. Et ça peut être important euh, d'inculquer cette chose. -là. Rien de grave, bien sûr. Moi, je Mais par contre, tu vois, j'ai 32 ans, je l'ai appris euh, il y a peut-être un an. Et là, j'écoute un podcast, comme je te disais, où euh, une personne, en euh, style humoriste en plus, qui en parlait apparemment dans son spectacle, et qui en reparlait, et je me suis dit, oh, mais c'est vrai et on te parle, donc, moi, je te parle beaucoup d'obésité, de complexes dans la vie, etc., que les gens ont des complexes. Et là, on va parler d'un sujet, alors moi, j'ai aucun tabou, hein, clairement, je te le dis. On va parler euh, du zizi, non, enfin, on va parler du pénis euh, des garçons, parce qu'il y a tout un débat. Alors, euh, je sais pas quel âge tu as, mais peut-être que tu as des frères, euh, de, ou, enfin, peut-être pas ton père, mais <rire> ton frère, des frères ou des choses comme ça, ou toi ou ton mari on a eu à un moment donné euh, dans notre vie, alors en plus moi j'ai eu avec le côté euh, sur internet, des euh, comment dire des représentations qui étaient fausses. Et l'école ne nous a pas aidé à ça, le collège ne nous a pas aidé à ça. Alors peut-être qu'ils qu ne savaient pas, ce qui est fort possible. Et c'est pour ça que je vais essayer de rétablir la chose. En fait, euh, il faut savoir qu'il y a deux, euh, deux formes, deux styles de pénis. Voilà, deux styles de pénis il y a euh, les pénis de chair et il y a les pénis de sang. Je me suis fait aussi cette réflexion parce que, euh, on parle avec, bon, voilà, on parle de tout, euh, moi j'ai certains amis, peu importe les personnes, on parle de Zob, en fait, on parle de Tub et ah euh, oh ouais, moi il me faut pas un petit zizi, un machin, un machin, il faut pas ça, blablabla, je peux... Mais c'est réel, hein, c'est réel. Alors, il y a deux solutions, parce que tu sais que j'aime beaucoup interpréter les choses. Hein donc tu as la personne qui euh, soit a vu des gros hommes un peu partout soit qui n'y connaît absolument rien <rire> et je pense que c'est la deuxième solution pour beaucoup de personnes, c'est ce qui est assez drôle en fait donc je, rappelle, je, je te rappelle ça, donc pénis de chair ou pénis de sang, à la fois donc tu as le pénis de chair ou tu as un pénis qui est de taille on va dire assez grande au repos et, et quand il va être en érection, et eh ben il ne va pas être Forcément plus grand que ce qu'il est en fait au repos. Et tu as le pénis de sang qui est beaucoup, enfin, ou plus petit en tout cas, que le, au repos que le pénis de chair, mais qui va tripler, quadrupler, quintupler euh, quand il va être en érection. On est d'accord, on va pas se mentir, l'important c'est quand le pénis est en érection. On est d'accord, la plupart du temps après ça sert à rien à part pisser. <rire> enfin bon, clairement. Et en fait on a cette représentation. Et Alors je te parle même pas de l'ethnie ou des choses comme ça. Deux, bah, il faut un gros sexe pour être fort. C'est la masculinité. Alors qu'en fait, si tu mets dans la tête des enfants qu'on a tous euh, un pénis, mais qu'il existe deux sortes de pénis, il y en a qui sont grands au repos, il y en a qui sont petits au repos, bah, ça enlèverait beaucoup de choses et surtout beaucoup de questionnements qui ne servent à rien. Parce que et donc le, le, la personne dans le dans le podcast que j'écoutais disait. Euh, moi, j'avais ce souci quand j'étais plus jeune, euh, quand j'étais, euh, on faisait du sport, euh, les douches collectives, etc., et il avait l'impression qu'en fait, tout le monde avait des plus gros hommes que lui, alors qu'en fait, non, il a juste un pénis euh, de, de sang, un pénis de sang, donc en fait, c'est euh, le pénis, hein, c'est l'organe, t'as un afflux sanguin, corps spongieux à l'intérieur, le sang pénètre dans le corps spongieux, et euh, ça gonfle, etc., c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, ce sujet- là me semble complètement important. Moi qui suis dans, dans l'éducation, la formation etc, j'ai pas forcément de contact avec les enfants en tout cas pour leur apprendre leur dire. Donc toi si tu es au passage si tu écoutes ça et que tu peux l'instruire à un moment à quelqu'un, n'hésite ben, pas parce que ça enlèvera des perceptions à la fois pour les hommes mais à la fois aussi pour les femmes parce que il y a à la fois des personnes qui se plaignent des, perceptions, des, de, des représentations, que l'homme a de la femme mais il y a également l'inverse la représente que la femme a de l'homme toutes ces choses là je pense doivent euh, petit à petit se déconstruire certaines se déconstruisent mais ne pas oublier en prenant du recul que chacun est unique chacun a sa place et je vais même te faire une transition avec le sujet d'après quand je vais te parler de la cellulite chacun a sa place parce que chacun est différent euh, donc voilà, moi c'était le petit sujet j'ai essayé de le placer, je l'ai placé et je trouve, ça, je trouve ça important je vais même te répéter le thème, c'est vraiment l'éducation des jeunes enfants c'est pénis de chair, pénis de sang même si tu ne veux pas en parler autour de toi je te conseille, je t'indique même que tu peux aller euh, tu, tu peux aller sur Google ou n'importe quel navigateur et tu peux aller regarder en fait, t'intéresser à ça peut-être que tu ne le savais pas parce que peu de personnes en tout cas dans mon entourage le savent bref on est parti sur euh, le dernier petit sujet, il me semble, le avant dernier. Euh, Peut-être que le sucre, j'en parlerai un peu plus tard. En tout cas, tu retrouveras des, certainement des courtes vidéos sur mon Instagram où je parlerai de ça. Bref, la cellulite des femmes et des hommes. Et comme je te disais en introduction, j'ai pas beaucoup parlé, enfin, je vais même pas du tout en parler de la cellulite des hommes parce que elle est quasiment inexistante et c'est les femmes qui sont au cœur complètement en fait du sujet. Pourquoi je te parle de ça Déjà parce que j'avais déjà vu un sujet sur Instagram et là j'ai vu une autre publication qui parlait, bah, qui parlait de ça en fait. Mais euh, c'est un sujet qui est très très mal très très, très mal compris. Il y a des choses à, à, comment dire, à déconstruire une fois de plus. Je vais essayer, essayer entre guillemets, de t'en faire part ici. La cellulite. Je ne connais pas une femme qui à un moment donné dans sa vie n'a pas voulu s'en débarrasser pourquoi parce qu'on leur a dit inculqué que la cellulite si on avait de la cellulite c'est qu'on restait le cul trop assis qu'on ne bougeait pas assez et que c'était de la graisse mal placée parce qu'on bouffait n'importe comment alors à savoir que l'origine de la cellulite est en énorme partie hormonale, hormonale. déjà quand tu places ça tu sais qu'il y, y a toute une partie qui ne peut pas être réglée comme ça. Alors, bien sûr, j'ai fait mes recherches parce que je ne connais pas absolument tout le sujet. Hein. Mais en gros, tu as, as l'épiderme et le derme, etc. de ta peau. Et dessous, tu as trois couches de graisse. Et euh, donc, en fait, tu as des cellules graisseuses. Tu vois, en fait, quand tu, quand tu vois la, la cellulite, quand tu vois la forme, par exemple, sur tes fesses, hein, en gros, il faut penser que tu as des cellules graisseuses sous ta, sous ta peau. Qui sont organisées comme, comme des grappes. Voilà. Elles sont séparées en fait, par une cloison de tissu, donc enfin, c'est un tissu qui les entoure, ça s'appelle un tissu conjonctif. Il y en a différents dans le corps, etc. Là on parle de tissu conjonctif. Et quand ces cellules graisseuses en fait, sont, sont trop grosses, donc ces grappes sont trop grosses, eh bien elles vont en quelque sorte traverser les cloisons. Voilà, les cloisons, tu sais, de tissus et qui vont pousser la peau vers, la, la, vers le haut, c'est ce qui donne l'effet peau d'orange. Et je t'invite aussi à regarder sur internet, tu tapes cellulite, cellulite femme, cellulite homme, et en fait, les, ces, ces formes de cellulite n'ont pas la même forme, n'ont pas du tout la même forme. C'est déjà plus gros chez les femmes, et c'est une forme, comme je te disais, où ça, en quelque sorte, ça traverse la peau, enfin, la, la, les cloisons, et c'est ce qui fait les formes comme ça. Tandis que pour les hommes, c'est une autre forme, pas, j'arrive pas à trouver le nom, euh, c'est oblique je crois, mais en fait ça ne traverse pas, ça se fluidifie, donc il n'y a pas de capiton, il n'y a pas de choses comme ça. Donc à savoir, hein, l'idée c'est quand même, en grande partie, énorme partie, c'est un phénomène naturel. Peut-être dégueulasse, certains penseront, mais c'est un phénomène naturel, et on te parle des hormones, euh, des oestrogènes du coup, donc les hormones féminines. Les, alors ça s'appelle exactement des lobules graisseux mais bon, enfin des boules de graisse si tu veux sont plus grosses chez les femmes c'est plus, plus gros chez les femmes que les hommes donc forcément qu'il y a un déséquilibre et forcément qu'il y aura plus de cellulite et plus de masse grasse entre guillemets chez les femmes que chez les hommes à savoir aussi que les femmes ont deux fois plus de cellules adipeuses que l'homme, pourquoi Parce qu'elles sont génétiquement on va dire programmées pour la grossesse en fait tout simplement pour la grossesse euh... Oui, voilà, c'est ce que je disais <rire> en fait tout à l'heure au niveau des formes. Ce que je m'étais noté, euh, l'idée, donc les lobules de graisse n'ont pas la même forme pour les femmes que pour les hommes. Pour les femmes, en fait, elles sont, faut imaginer ta peau, et elles sont les, euh, les lobules de graisse, elles sont perpendiculaires, donc ça fait comme des bosses, tu vois, c'est la peau d'orange, c'est ça. Alors que pour les hommes, c'est bien ça, c'est oblique, donc il euh, n'y a pas de forme il n'y a pas de capiton, aussi simple que ça. A savoir aussi, ça peut jouer, la peau de la femme est beaucoup plus mince. Donc forcément, bah, plus de bulles, plus de machin, Donc on en arrive là, clairement. La graisse euh, des femmes aussi, la répartition est différente par rapport à des hommes. Les hommes, c'est surtout sur l'abdomen, surtout, en majeure partie. Les femmes, ça va être le ventre, les cuisses, les fesses, euh, les, les hanches. Une fois de plus, parce que programmé génétiquement, euh, euh, si, tu, tu, si tu remontes à... à, à comment dire à quelques siècles, millénaires, etc., les, 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 les femmes ont été programmées comme ça, comme je le disais tout à l'heure, pour la grossesse, mais aussi pour, pour nourrir l'enfant, etc. À savoir que donc la cellulite, ça peut arriver être perturbé par plusieurs facteurs. La puberté, la grossesse, la ménopause, la pilule, les sucres menstruels. Quand tu une prise de poids aussi, notamment quand tu as une hygiène de vie qui n'est pas ouf, T'as l'hérédité aussi qui joue. T'as l'âge. Plus tu vieillis, plus le, ton tissu cutané, ta peau en fait, et bien elle, elle réfléchit moins bien. Elle réagit moins bien, pardon. Et donc, si tu accumules tout ça, des mauvaises choses, mauvaise hygiène de vie, etc., c'est clair que ça ne va pas aider. Est-ce que le sport peut aider justement à avoir euh, moins de cellulite Oui, bien sûr, bien sûr, parce que ça fait partie d'une bonne hygiène de vie. Et notamment, alors certes, il y a un peu les sports d'endurance, mais aussi de musculation. Le, donc, ce qui est entre les deux, ça serait le, le hit, hein, concrètement, ce que, je, ce que moi je fais. Parce qu'avec la répétition, en fait, tu, tu, tu c'est en endurance sur ton corps, tu mobilises une grande partie de tes muscles, etc. Ça fait travailler euh, toutes tes chaînes musculaires, et donc, c'est assez intéressant. Il euh, y a aussi bon, le fait de bien s'hydrater, mais ce n'est pas, pas parce que tu as de la cellulite que tu t'hydrates tu mal. Ça, c'est une connerie, c'est une idée reçue aussi, c'est la grosse merde. Il y a aussi certains massages, certains drainages qui peuvent être intéressants, mais ça ne fait pas tout. C'est en fait une hygiène globale qui va peut-être t'aider à ça. Et si tu as de la cellulite, si tu as un peu de cellulite, c'est pas la mort non plus. Et c'est ça que je voulais voilà ce que je m'étais noté. Euh, le, le top recherche, en fait, sur Google, c'est... Est-ce que les hommes aiment la cellulite Est-ce que ça en dit pas long sur la société derrière euh, avec les femmes qui se posent des questions, en fait En se disant, est-ce que, est que lui va aimer Est-ce que si j'ai ça, est-ce que c'est normal, etc. Je vous le dis, décomplexé à mort, décomplexé, on s'en bat les couilles. Ou alors, c'est vraiment que t'es tombé sur un gland. <rire> enfin bon, je sais pas, Enfin c'est vraiment le truc. Enfin, après, ça me concerne à moi, mais je pense que c'est la plupart du temps, c'est comme ça. On sait très bien, enfin, je l'espère en tout cas, à part peut-être les gamins et encore, que tous les culs photoshopés qu'on voit sur Instagram, ben justement, c'est photoshopé, c'est lissé à mort parce qu'il y a des filtres. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des filtres. Euh, en fait, c'est de la. C'est. Waouh, Photoshop en PLS, quoi. Le truc, c'est un rideau. Voilà, Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de nez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus le caractère humain derrière. Alors, je sais bien que les photos, en général, ont un filtre. Un filtre sur l'appareil photo. Et parfois, c'est vrai qu'on peut embellir la personne. Mais quand c'est trop, calmons-nous. Calmons-nous. Ça dérive pas un SMR, attention. Euh, bref, c'était ma petite réflexion quand même là-dessus. Donc oui. Une fois de plus, on revient sur ça, sur le, le, le sujet de. même de la société en général. On veut absolument être dans la perfection. Sauf que la perfection n'existe absolument pas. Et je t'incite à te renseigner de plus en plus sur ça, sur la perfection, sur qui tu es, ce que tu vaux, pourquoi, etc. Et tu comprendras qu'en grandissant, eh bien, tu, tu verras que tout le monde a des « entre guillemets défauts », mais c'est ce qui fait la force et le caractère de la personne. Et tu comprends que petit à petit, c'est ce qui le rend beau. C'est vraiment, Je t'incite vraiment à... à à te mettre dans cet axe là et à réfléchir même si tu n'es pas d'accord spécialement avec moi c'est pas le but hein. moi je, je t'aide peut-être à réfléchir sur certains sujets et j'ai quand même envie euh, en plus ou moins transition de ça de te parler de la vidéo alors je l'ai visualisé au début j'étais d'accord après j'ai vu des gens qui partageaient ouais c'est de la merde etc bon j'ai re revu comme il faut effectivement il y a des petites merdes donc en gros, c'est Brut euh, qui a partagé, Brut officiel, qui a partagé une vidéo sur Instagram euh, de, de qui, de qui, de qui De la biochimiste euh, glucose goddess, je sais pas quoi, pour mieux gérer les sucres et aller mieux. Bref. Euh, L'idée, c'était peut-être oui d'informer certaines choses. Alors pour les pics de glycémie, etc., c'est vrai que c'est très intéressant et c'est très vrai après elle diabolise un peu trop le sucre un peu trop les lipides enfin surtout le sucre d'ailleurs n'oublie pas qu'il y a sucre et sucre tu vois parce que as chaque sucre tu vois par exemple je te dis de merde mais t'as de l'orange t'as une orange t'as du sucre euh, t'as un gâteau industriel t'as du sucre aussi sauf que l'index glycémique ou l'indice glycémique va être complètement différent et ça tapera pas de la même façon dans ton corps, dans ton foie, dans ce que tu veux si c'est des trucs industriels, ouais, il y a de grandes chances que ça soit de la bonne merde. Du sucre dégueulasse ou de la graisse saturée. Au-delà de ça, tu as besoin de sucre et de graisse pour fonctionner. Il y a les bons lipides, il y a les bons sucres. Et, euh, et voilà, ton corps est fait de ça. Et si tu l'as, si tu le si tu le prives de ces choses-là, eh bien, tu peux avoir de fortes carences. Comme quand on fait un régime où on, met, on mange des choses hyperprotéinées, euh, des des légumes à foison parce qu'on t'a toujours dit que les légumes c'était bon pour la santé, donc si tu manges du bon pour la santé, ben, tu vas être en bonne santé sauf que la vie ne fonctionne pas comme ça, clairement pas sinon ça serait beaucoup trop simple et ça serait pas intéressant clairement je vais pas aller plus loin sur ce sujet là parce que j'en je, reparlerai dans d'autres podcasts, dans d'autres vidéos dans d'autres petites choses que je fais sur Instagram euh, je vais développer encore plus euh, mes comptes euh, en tout cas j'y compte bien voilà euh, dans les prochains mois j'ouvrirai des suivis parce que tout ira beaucoup mieux, je prépare pas mal de petites choses que ce soit autant des programmes alors mes suivis que je fais euh, comment dire que, que je prépare sous différentes formules avec euh, différents accompagnements mais aussi des formules des pardon, des, euh, des formations que je vais faire à part des e-books des e aussi que je prépare et bien sûr il y en aura pour euh, comme je dis toutes les bourses parce que euh, certes tout le monde ne peut pas se payer un accompagnement, donc il y aura des, des choses, il y aura des facilités de paiement il y aura plusieurs choses, je sais que ça peut être un investissement ça, ça j'en suis complètement conscient mais est-ce que investir sur sa santé c'est pas investir sur le long terme, moi c'est la question que je me pose et c'est le pari en tout cas que j'ai fait et c'est le pari que je veux faire avec peut-être toi qui m'écoutes mais avec certains d'entre vous et avec les personnes que j'ai déjà fait qui sont contente, enfin au-delà de ça, c'est pas pour moi en fait, moi c'est une activité alors, qui me passionne qui me plaît, il euh, y a aussi une partie sociale hein, qui me plaît bien évidemment mais c'est aussi le fait de voir les personnes fières d'elles parce que certes je les ai guidées mais c'est pas moi qui fais le taf c'est pas moi qui fais le sport, c'est pas moi qui fais la bouffe moi je les aiguille et je je m'efforce à les aiguiller vers la bonne santé à se questionner, à comprendre que je ne sais pas tout qu'elles ne savent pas tout, mais que je sais assez de choses pour pouvoir les, les, les guider au mieux et leur donner au mieux les bonnes astuces, les bons conseils et euh, voilà, les guider vers ce qu'elles qu tendent. Et que c'est un travail qui ne se résout pas en 15 jours, mais en un mois, on peut apprendre énormément de choses, deux mois, trois mois. Rarement, euh, mes, mes suivis vont rarement plus loin. Pourquoi Parce que j'estime... J'évalue mon travail comme ça. J'estime que mon travail est suffisant euh, pour te donner les bonnes clés pour la suite. En fait, je veux te laisser en autonomie complète par la suite parce que, eh bien concrètement, je ne serai pas éternellement avec toi. Et ce qui est normal, quand tu prends quelqu'un, euh, il ne peut pas être éternellement avec toi. Certes, il faut du temps et parfois, certes, il faudra peut-être plusieurs mois. Surtout si je développe avec l'activité physique, etc. Je vais développer avec l'activité physique en plus. Pour des suivis, pour des programmes, et pour l'évolution, pour qu'est-ce que je dois faire si je veux ça, etc. Ça, j'entends bien. Mais au-delà de ça, je veux t'autonomiser au maximum. Voilà mon but. T'autonomiser au maximum. Bref, j'espère que ce podcast t'a plu. En attendant, j'ai pris du plaisir à le faire. On se retrouve, comme tous les lundis à 8h, pour écouter ce podcast, sinon sur tous les réseaux sociaux, au nom de Freddy Brassens. Allez, salut